0: Yle Puhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe Oikein hyvää helteistä perjantajilta päivää Helsingin Pasilasta ja tervetuloa mukaan viikon eittämättä kuumimpaan Kehään, johon on tänään kanssamme astunut yksi Suomen tunnetuimmista urheiluvaikuttajista liikemies ja kansanedustaja Harri Harkima. Lämpisesti tervetuloa Lindgren ja vieraksi. Kiitos. Harri Harkimo, yksi tämän ohjelman kestokysymyksistä, jonka äärellä me ollaan, kierrelleet ja me ollaan kierrelty ja kiemurreltu jo useamman vuoden ajan, on tämä. Kuuluuko politiikka urheiluun? Ja nyt ilman sen kummempia pohjustuksia, miten sinä yhtenä tämän maan tunnetuimmista urheilubisneksen ja toisaalta lainsäädäntötyön leikkauspisteessä operoivana bis- ihmisenä, niin vastaat tähän kysymykseen. Kuuluuko politiikka urheiluun?
2: No politiikka ei kuulu siis urheiluun, mutta urheilu kuuluu politiikkaan, koska ihmisten liikkuminen ja ja kaikki urheilu on tärkeää kansakunnalle, mutta mun mielestä urheilua ei pidä politisoida, vaikka se tehdään sitä kaikissa näissä olympiakomiteoissa ja kaikissa näissä, niin joissain vaiheissa siinä on aina politiikkaa mukana.
1: Onko rajanveto tässä mielestäsi vaikeaa?
2: Ei se vaikeaa ole, mutta kyllä se pitäisi olla niin kuin paljon yksinkertaisempaa kuin se on. Että, mutta aina, aina kun puhutaan vallasta, niin puhutaan politiikasta ja siksi urheiluukin liittyy aina politiikkaan. Että tota, se on valitettavaa, mutta totta. Mutta jokereissa ei koskaan tarvinnut miettiä, että kuka päättää.
1: Me, <laughs> meillä, aika on noussut, et, niin, meillä aika usein tämä keskustelu on noussut esiin tilanteissa, joissa urheilijat ovat ottaneet kantaa jonkinlaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jopa poliittisiin kysymyksiin. Sinä olet edustanut joku urheilijoita ja, ja olet edustanut yksilöurheilijoita. Mitä ehkä ajattelet sitten edustamiesi urheilijoiden kohdalla siitä heidän aktiivisuudesta?
2: No, mielestä heille, he, se on heidän vapaa tahto, mutta tietysti voisi toivoa, että et mun mielestä se keskitty siihen urheiluun, niin kauan urheilijoita ja sen jälkeen, jos ne me haluaa mennä politiikkaan, niin ne voi mennä. Mutta sen saman aikaan tekeminen ei nyt välttämättä ihan suotavaa ole mun mielestä. Mutta jokainen urheilija päättää yksi, mitä se haluaa.
1: Hyvä, kiitos. Palaamme Harry Harkimon urheilu- ja politiikkakäsityksiin ja, ja ylipäänsä käsityksiin urheilusta tuota pikaa tarkemmin, mutta sitä ennen yksi omista pienistä pohdinnoista tämän aiheen äärellä, kuten suuri osa meidän kuuntelijoista varmasti tietää Liverpool Football Club nosteli viime viikonloppuna Euroopan kappia Madridissa, kun joukkue kukisti Tottenham Hotspursin 2-0-mestariiliikan loppuottelussa ja ottelun voittomaalin iski pilkulta ja toisella minuutilla punaisten egyptiläistä tähti Mohamed Mo Salah. No tästä samasesta Mo Salah Julkaistiin tällä viikolla aika paljon huomiota, Sanu Uutinen, joka kertoi kalifornialaisen Stanfordin yliopiston tutkimuksesta, jonka mukaan Liverpoolin alueen viharikokset – ovat vähentyneet 19 prosentilla ja Liverpoolin kannattajien muslimivastaiset twiitit yli 50 prosentilla sen jälkeen, kun Salah siirtyi seuraan kesällä 2017, muuten lainausmerkeissä vain 39 miljoonaa siirtosummalla, jota nyt voi pitää aika onnistuneena diilinä. Mutta pitäisikö tästä uutisesta varauksetta ilahtua? Mo Salah on saanut ainakin osan ihmisistä siis Liverpoolissa tai Liverpoolin kannattajakunnassa pidättäytymään avoimista vihanilmauksista islaminuskosia kohtaan. Eli kun oman joukkueen paitaan pukeutuu tarpeeksi kova, kenties vielä Salahin kaltaisella charmilla varustettu, sympaattinen, taitava pelaaja, niin sit sen seurauksena moni voikin ajatella, että no ne muslimit ihan hyvää porukkaa, ainakin ihan ihmisiä, jotka eivät ansaitse osakseen uskontonsa takia viharikoksia tai solvaavia twiittejä. Ja mä oon itse vähän kyseenalaistanut sen, että tää olisi pelkästään hyvä uutinen ja saanut rea- vähän kummastuneita reaktioita. Eikö voisi vain iloita siitä, että viha vähenee keinolla millä hyvänsä. Ja, ja näin on, totta kai voi ja pitääkin. Mutta sitten samaan aikaan meidän on ehkä helppo ajatella valtaväestön positiosta näin. Olisitko sinä tyytyväinen, jos muuttaisit vaikkapa... Chicagoon. Ja huomaisitte, että chicagolaisista valtava joukko suhtautuu suomalaisiin avoimen vihamielisesti. Kunnes sitten kaupunkiin saapuu Chicago Bullsin uusi nuori tähti, Lauri Markkanen, maanmiehesi. Ja hänen suorituksensa koriskentällä saisivat ihmiset pidättäytymään aiemmasta halveksunnastaan tai vihasta suomalaisuutta tai jopa ihmisyyttäsi kohtaan. Ja tämä on ymmärrettävää, että se menee näin. urheilijastaraton ihailun kohteita. He ovat myös samastumisen kohteita ja heidän kautta ennakkoluulot voi murentua. Se on ihan myönteistä kehitystä, mutta samaan aikaan se on, on vähemmistöjen näkökulmasta vähän surullista. Tarvitaanko todella Salahin kaltainen poikkeusyksilö jokaiseen futisseuraan ennen kuin ihmiset kykenevät näkemään, että jakamaton ihmisarvo kuuluu kaikille? Miksei se täysin tavallinen muslimi, joka asuu naapurissa samassa kaupungissa, saa asenteita muuttumaan, mutta Mousala saa ja kuinka monta Mousalahia tarvitaan? Entä jos Mousala... Ois luonteeltaan vähän ikävämpi tai veemäisempi kaveri pelikentällä, niin heijastuisiko nämä piirteet myöskin koko hänen uskontokuntaansa? Nämä ennakkoluulot elää aika lujassa myös futiskentillä ja meillä oli viime viikolla vieraana futisagentti Jonne Linblum, joka edustaa kolombialaista Alfredo Morelosia, joka on monelle tuttu pelasia hjk ja on, on sitten siirtynyt Glasgow Rangersiin. Ja Morelos on joutunut näiden kovien, omien kovien otteidensa takia silmätikuksi Skotlannin liigassa. Moni on kysynyt, että pidettäisikö häntä samaan tapaan tällaisena lainausmerkeissä tuittupäänä tai räjähdysherkkänä pelaajana, jos hänen nimensä olisi vaikka Scott McKenzie. Ja ihan väri toinen. Ja ihan aiheesta on kysyttykin. Yhteiskunta ja urheilu kulkee käsi kädessä, samoin tietysti myöskin politiikka, joka on yhteiskunnan normien säätämistä ja resurssien jakamista. Ja tätä keskustelua me aiomme tässä ohjelmassa aivan varmasti jatkossakin
0: jatkaa, sillä me olemme. Pinkren. ja Sihvonen. Pa-para-pa. Vaan me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Me emme posmuta urheilusta vatkulisuussa Eikä käytös, käytössämme ole mikään pilipali-sanavarasto, kun mylleröimme mitä mylleröimme. En tällä erää pyydän tätä nöyrästi anteeksi nälkäiseltä kuulijalta. Olen merkinyt pitkästi muistiin mitään kovin korkealentoista tämän radiokolumnini pitimiksi. Toki lyhyesti, mutta sitäkin tervemmin otan kantaa. Heittäydyn peräti filosofiseksi ehkä syvemmin kuin koskaan aiemmin, mutta lyhyesti sittenkin ja pyrkien välttämään monenkirjavuutta, sillä minulla on tunnullut täällä kaksi tärkeämpää asiaa. Ensinnäkin, kun Harkimo nyt vihdoin on saatu tänne vieraksemme, on hänen haastattelulleen jätettävä aikaa. Ja toiseksi en voi olla luonnehtimatta tämän käsillä olevan väittelymme kontekstia. Tilanteen sietämätöntä tiukkuutta, kun alamme käydä tuon katseisen Tommi Helsinkiläisen kanssa toisemme päin kummankin silmämääränä vain ja ainoastaan voitto, voitto ja vielä kerran voitto. Voitto tänään ja jotenkin voitto kokonaiskilvassa. Mutta hieman tähän väliin hidastan tahtiani. Etenkin siltä varalta, että sieltä oppineista oppineen kuulija vaaliheimolaisineen on arvatenkin nyt lyijykynän kanssa ajanut itsensä asemiin kirjoitakseen ylös seuraavat sanaani. Mutta sanon kaiken, kuten lupaisin hyvin lyhyesti, siten, että siinä on kaikki. Sekä aiheen kehittely että lopetus. Kyse on tietysti vielä kerran leijonien voittamasta maailmanmestaruudesta. Emme me lätkäkään oikeasti ole määrämme enempää siitä suivaantuneita että filosofit, psykologit, ylioppilaat, julkisuudessa päivystävät, docentit ja kaiken maailman muut lokit ovat lentäneet paikalle ottamaan oman hyötynsä irti mestaruudesta. Osa meistä lätkäjätkistä toki myös suivaantui. Parhaana esimerkkinä somessa levinnyt videon tapainen, jossa Juhani Ilmari Tyrväisen ääni, en tiedä oliko se hän itse, kurssitti lokkia nimitellen lokkiparkaa varankerjumiehen nimellä. No se siitä. Minä puhuttelen tässä enemmän niitä filosofeja, psykologeja, yliopilaita ja päivystäviä dosentteja. Ja nyt lyhyesti siitä version kaunis. Miksi Leijonien maailmanmestaruus sai viisaat eräänlaisen jääkiekkoasioiden suhteen paaria yhteisön liikkeelle, palaselle? Voin vakuuttaa, että olen pannut itseni maksamaan täyden hinnan tästä ajatuksesta, jonka nyt ilmaisen. Nyt kuulia, kuule, minä sanelen. Kyse on siitä, että leijonien maailmanmestaruudesta ennalta näkemättömän kehkeytyminen oli kaikki kaikessa. Ennalta näkemättömän kehkeytyminen. Eli mitä ennen kisoja ei osattu odottaa, merkitään nyt aikakirjoihin mukaan väistämättöminä syinä ja seurauksina. Vaikka ennalta näkemättömän voima ja valta jäävät kätköön, kun se nyt ikään kuin mentaalihistoriakirjoituksen kaltaisena analyysinä muuttuu muka faktaksi, itsestään selvän epiikaksi, jota filosofit, psykologit ja yliopistot ja dosentit julistavat. Mutta eli kyse ei sittenkään ole pelkästään eri toimijoiden narsistisesta halusta päästä esiin päsmäröimään. Kyse on kaikkineen enemmästä. Tapahtui historiallisesti jotain merkittävää, mikä ei ollut ennalta nähtävissä, se vain kehkeytyy. Siksi saamme nyt nauttia, nauttia ja nauttia, mitä kummallisimmista selityksistä tyyliin Maailman mestaruudessa oli kyse siitä, että vihdoin suomalaiset osaavat ja voivat näyttää tunteitaan. Suomalaiset nuoret. Vai niin? No miksiköhän vielä vuosi sitten suomalaiset nuoret eivät osanneet näyttää tunteitaan, kun leijunat putosi jo välijärässä Sveitsillä? Mutta on täällä ajolistalla tärkeämpääkin asia, kun väittelytilanteemme on kutkuttava 2120. 20 Lähetyksiä on tähtäellä tämän kuuntelussa olevan lisäksi enää kaksi. Ja taustalla Lindgrenin lobbaajat ja Sihvosen loppaajat käyvät vuorota aina päätoimittajan Jouko Jokisen pakeilla lobbaamassa, millainen väittelysäännistö vallitsee kauden päättävässä Juhanuksen kahden tunnin mekalähetyksessä. Mutta nyt Yleisradio on lähestynyt meitä kirjekuorella, jossa oli sinetti. Ei ole enää, josta löytyvät seuraavat väittelyaiheet. <köhön> Yksi. Onko perusteltua väittää, että Mestari-liikan loppuottelu Liverpoolin ja Tottenhamin välillä oli huonoa jalkapalloa? Kyllä vai ei? Kaksi. Antti Rinteen johtaman uuden hallituksen ministereihin ei kuulu urheiluministeriä, vaan urheiluasiat hoitaa tiede- ja kulttuuriministeri. Olisiko hallituksen kaivattu erillistä urheiluministeriä? Kyllä vai ei? Ja kolme. Tänään alkavien jalkapallon naisten MM-kisoin osallistuva Australian jalkapallomaajoukkue vaatii FIFAa korottamaan MM-lopputurnauksen palkintorahoja 30 miljoonasta 57 miljoonaan dollariin. Pitäisikö FIVA nostaa naisfuutaajien palkintorahoja, kyllä vai ei? 180 sekunttisiin väittelyyn taas mennään ja sen jälkeen alistetaan asia Harri Harkimon tuomiovallan alle. Kysyn vielä Tommi, oletko valmis haluamaan kostosi? Minä ainakin haluan omaani. Joka aletaan kostaa. Niin yhden perässä siis
1: kokonaiskilpailussa, ja mitä se oli? Kaksi lähetystä, ja sitten viimeinen lähetys on kahden tunnin lähetys. Ai ai ma- ai matemaattiset ai. taidot ei enää riitä tässä, että onko tässä nyt vielä mahiksia, jos me jään tänään tappi,
0: todennäköisesti on. Niin, ja sittenhän siellä on vetämässä joku, jokisen pakeella se vääntö siitä, että kahden tunnin lähetys on viimeinen. Katsotaan, miten, miten käy. Sieltä? Ja
1: odotamme innolla sitä, että minkälaiset ovat Harri Harkimon perusteet näiden välittelyiden
0: tulo, tuloksien ratkaisuun. <laughs> Mutta tota, joo, eiköhän mennä matkaan. Ensimmäinen väite. Onko perusteltua väittää, että mestarien liigan loppuottelu Liverpoolin ja Tottenhamin välillä oli huonoa jalkapalloa? Kyllä vai ei?
1: Kyllä, Mestari ja Liikan finaali oli huonoa futista, se oli huolimatonta, ikävää jalkapalloa. kaikille lisäksi ja ratkesi vielä tylsimmällä mahdollisella tavalla jo alkuhetkillä käsivirheeseen, jonka paljasti, miten absurdi jalkapallon käsivirhesääntö nykyisellään on. Toisin kuin moni pelin tai pallopelien puolustaja on rientänyt huomauttamaan, niin kyse ei ollut edes siitä, että Matsi olisi ollut huono, koska siinä keskityttiin tarkkaan prässäämiseen tai puolustamiseen, eikä se tarjonnut viihdettä. Matsi oli absoluuttisesti huonoa. Ja sekavaa fudista, minkä pystyy todistamaan paitsi silmillään, peliä katsoen, niin myös jälkeenpäin ottelun tilastoja tutkailen. Aina ei voi voittaa. Ja nyt kävi niin, että mestareille, 2018 19 mahtavan kauden päätteeksi, tämä kilpailu lopullinen voittaja ratkottiin ottelussa, joka oli yksi Champions-kauden huonoimpia.
0: Ei, miten ihmeessä kahden tollaisen huippujoukkueen välinen peli, jos mukaan huonoi jalkapallo? Ei mitenkään. Peli on peliä, on konteksti. Vastakkain kaksi hieman väsynyttä miehistöä, ok. Erikoinen alkumatsi, 20 sekuntia rankkari, jonka salahpi. Tuolla ne pistää suunnitelmat uusiksi. Heti Coach Klopp viittelee kentälle. Pakka kasaan, Tarkkaa ja organisoitua puolustamista Liverpoolilta. Ei Kloppin joukkueet suojele johtoa niin kuin joukkueet. Mutta ei se tarkoita huonoa jalkapalloa. Ei missään nimessä. Liverpooli oli tarkoitus voittaa. Ei alkaa viihdyttää tuossa paikassa yleisöä. Mun paperissani tuolla ne on hyvää futista. Eikä Liverpool pelaa edes varman päälle. Noin napakassa puolustamissa on riskinsäkin. Jos totta nämä olisi kihauttanut. Dele Alli puski yli. Lukas Moura, Son on Ningmin laukaisivat vaarallisesti. Se oli varsin upea Futista.
1: Hyvä peli. Saisi Petteri sitä mieltä, että kaksi huippujoukkuetta eivät voi pelata huonoa peliä? Ei.
0: Tossa panos on tuolla, niin se peli, kolme, se peli kolme, muodostuu, mitä se sattuu. Kolmen
1: viikon pelaamattomuus, ne pelas kuumassa Madridin illassa hirveät paineet, siten ihmeessä kaksi joukkuetta, jotka ovat todella taidokkaita, voivat pelata kyllä huonon ottelun. Saada, sa,
0: kuuntelepa Petra. Eikö se ole makuasia, mitä ei voi... Ei niin, se mi- ole si- makuasia, on
1: Mestarien liigassa pelattiin 125 ottelua tällä kaudella. Joo. Kymmenessä ottelussa oli enemmän purkupalloja päällä kuin tässä ottelussa. 28 purkupalloa päällä. Ja vai Kolmessa ottelussa oli, niin, heiko, kolmessa ottelussa alkuun, oli heikompi yhteenlaskettu syöttötarkkuus 75.4 kuin mestariliikan finaalissa. Oli, siis, tämä oli yksi surkeimmista ei, kauden otteluista syöttötarkkuuden perusteella No
0: Tällaisia yksityiskohtia sattuu siinä kohtaa, kun pelaa väsyneet joukot, lähti samalta. Niin, se, siihen ei, se, se on peli On se hyvää futista <hihihi> kun <hihihi> siinä kamppaillaan siitä voitosta. Ei, ei mitään siis tämmöistä estetiikkaa, ja kun kolme maalia, kuusi maalia tehtiin välierässä. Niin sä ihailet niitä. Ei, mä Kuka Kuka on mä sanoin, Liverpool mä sanoin
1: jo aluksi, että tässä jo kysy siitä, että viihdearvo oli heikko. Jürgen Klopp sanoi itse, että tämä oli heikoin esitys neljästä finaalista, jossa hän on Liverpoolia valmentanut. Tren- Tren- ei se ole huonoa Trent futista, ne Alexan- Tren- Tren- sen
0: konsti voittaa. Trent Alexander-Arnold
1: Liverpoolista, he voittivat mestaruuden. Hän käytti tästä pelistä sanaa shocking, heidän ei. esityksestä, järkyttävän huono.
0: Ei, ei mutta se ei ole huonoa futista, kun siinä mitellään siitä... Huu, kierroksia. Heti Toinen väite. Antti Rinteen johtaman uuden hallituksen ministeriöihin ei kuulu urheiluministeriä, vaan urheiluasia hoitaa tiede ja kulttuuriministeri. Olisiko hallituksen, hallitukseen kaivattu erillistä urheiluministeriä? Kyllä vai ei?
1: Ei olisi tarvittu eikä tarvita erillistä urheiluministeriä tai tarkemmin siis urheiluministerin titteliä. Mieti, Petteri, meillä on nyt tiede ja kulttuuriministeri. Miten upeaa, että tiede. Tuo edellisen hallituksen kaiken maailman dosentit puheillaan halventama elintärkeä osa sivistynyttä yhteiskuntaa on saanut titteliä myöten nyt oman ministerinsä. Ja jos ihan oikeasti yhteiskunnan kannalta tärkeimpiä asioita ryhdytään tutkailemaan, niin on nyt tiede ja kulttuuri hierarkiassa urheilua ylempänä. Ja toisaalta voi ajatella niinkin, että tiede ja kulttuuri kattavat kyllä urheilun. Mutta urheilu ei välttämättä kata tiedettä ja kulttuuri. Sitä paitsi rinteen hallituksen ohjelmassa seuratoiminnan ja huippurheilu edellytyksiä parantamiseen osoitettu 5 miljoonan euron pysyvä menon Eiköhän tämä ole urheilun ja liikunnan kannalta, sen tukemisen kannalta paljon oleellisempaa kuin se, että kutsutaanko keskustalaista salkunkantajaa ja urheiluministeriksi vai ei.
0: Kyllä, ehdottomasti, olisi kaivottu. Mä oon nyt tarkalla silmällä seurannut kulttuuriministeriöiden toimia urheilun parissa 35 vuotta. Aina se suoritus on jäänyt vajaaksi. Jos katsotaan urheilun näkökulmasta, eikä pelkästään ole käynyt niin, että urheilua ovat kärsineet, vaan myös liikunnan edistäminen ja rakentaminen on jäänyt jälkeen. Niin muodoi Opetus- ja Kulttuuriministeriössä hoitamatta jääneet hommat, liikunta etunenässä, ne on lisääneet sosiaali- ja terveysministeriön taakkaa. Se, mikä nyt jää Annika-saarikolta hoitamatta, on ainokaansa pekosen taakkana aikana. Kyllä urheilu on niin merkittävä yhteiskunnallinen saari, että se ansaitsisi jopa oman ministerin. Ministerin, joka voisi kaikin voimin edistää urheilua ja liikunnan asiaa. Ja sinä, Tommi, <tos> sin- sinä tuota niin halveeraa täällä, että ja tätä, ja oikein teki teki paha, pahaa kuunnella, kun niinku alistit urheilua tuossa oikein. Miten ihme, minä olen tässä, juu, minä olen Petteri, sinä asut
1: keskustaa Annika Saarikon esin. Mitä syytä epäilee, etteikö Annika Saarikko tai varsinkaan hänen elokuussa alettu äitiysloma Hanna Kosonen olisi pätevä hoitamaan myöskin urheiluasioita? Hanna Kosonen on ihhtusuunnistuksen maailmanmestari vuodelta 2000.
0: Mutta nyt, Luulenko, te, että
1: hän ei tarvitsisi s- nyt sen urheiluministeriä. Se, siellä on ollut, siellä on ollut
0: todella kyvykkäitä kavereita, mutta nyt kun vielä, vielä lyötiin no. se tiede, Sana siihen. Siinä niinku rienataan nyt oikein, että se jätetään se urheilu. Mun mielestä siis, siis Onko tästä... tiedettä rienattu kun on urheiluministeri eikä tiedeministeri. Ei, mutta te... tämä vaihdos, vaihdos tehdään populistisesti nyt lyödään vanhaa hallitusta, oh. joka syytti niistä kaiken maailman tosenteista. Mist, mistä tämä
1: urheiluministeri muistaa? Siis Me en ollenkaan kiistä sitä, etteikö Sampo Terho esimerkiksi olisi hoitanut pestiään urheilu ja kulttuuriministeriön jopa yllättävän hyvin,
0: mutta ei tämän hallituks-
1: hallituksen onnistumista huippurheilun tai liikunnan osalta mitata siltä, että onko olemassa erillistä urheiluministeriä. Okay, se,
0: se auttaa ja, se ja auttaisi kun, todella paljon, että meillä, joku keskittyisi siihen ei, niin asiaan. Tiedä, ja
1: kun meillä on erillinen urheiluministeri, Petteri, niin tulee aika usein sellainen fiilis myöskin, että et, et tällä urheiluministerillä on sitten kova tarve päästä paistattelemaan parasvaloissa milloin minkäkin maailmanministeriä.
0: Älä, 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 älä lähde tuota nyt se, yleistämään. Se on se, mikä niin, myöskin
1: sitten muistetaan. Niin,
0: ei, niin, niin, mutta, antaa ehkä mahdollisuuden hoitaa
1: näitä urheiluasioita sillä tavalla, että ei tarvitse välttämättä Se, johtu, se
0: johtuu siitä, että paistatellaan, että se pesti on. Kongi on armoton,
1: Arbetteris on armoton.
0: Kolmas väite. Tänään alkaviin jalkapallon naisten MM-kisoihin osallistuva Australian jalkapallomaajoukko vaatii FIFAa korottamaan MM-lopputurnauksen palkintorahoja 30 miljoonasta 57 miljoonaa dollaria. Pitäisikö FIFA nostaa naisfuutaajien palkintorahoja,
1: kyllä vai ei? Kyllä. FIFA pitäisi ehdottomasti nostaa MLO-turnauksen palkitorahoja, jotka on nykyisellään yhteensä vain 7,5 prosenttia miesten mm turnauksen palkintorahoista. Kansainvälinen pelaajayhdistys FIFPRO on ilmassut huolensa tasa-arvokehityksen riittämättömyydestä ja vaatinut, että naisten majoukkuiden pitäisi saada kaikissa maanosissa samanlaista kohtelua kuin miesten Tietysti tähän huudellaan taas vastaukseksi sitten markkina-arvoa ja markkina-arvoa ja kaikki maailman sommakommentaattorit on äänekkäästi huolissaan siitä, että naisia luoja paratkoon autettaisiin jollain markkinoita vääristävillä tukitoimilla, mutta kun kyse on FIFAsta ja kyse on kansallisista jalkapalloliitoista, joista vielä suuri osa, joita vielä suuri osa valtioista aika apaketisesti tukee myös julkisella rahalla, niin pitäisi pyrkimys olla edes lähelle jonkinlaista tasa-arvoa olla prioriteettina. Ja FIFalla! Jos kellä, siihen on todellakin varaa, Petteri.
0: Ei pitäisi nostaa palkintarahoja. Ei ainakaan tässä vaiheessa, eikä minkään painostuksen edessä. Tämä on pelkkää numeropeli. Jos summa olisi nyt 57 miljoonaa Australian maajukkoa, pyytäisi Fifalta varmaan 80 miljoonaa. Tai jos se olisi vain 10 miljoonaa, vaatimus olisi 30 miljoonaa. Tällaisista asioista pitää sopia ajoissa. Mä sanon sen viisastin kiven tähän kaikkeen nyt. Oli kyse naisjalkapalloilusta tai ylipäätään naisurheilusta. Ensin tuote kuntoon ydinasioiden kohdalta, harrastajan määrä tappiin pelin laatukuntoon intohimo ylös Treenimäärät maksimiin, yksilöiden joukkueiden tarinat tulille, naiset katsomoihin, na- sankoin joukkueina. Voin kertoa, että Johan raha seuraa perässä. Mun lempi esimerkki tästä kaikesta on melkein vieraillut Kaisa Mäkäräänä, kun koko paketti on kunnossa, on sponsoria ja on tuloja. Raha ajattelu ei sovi urheiluun, ei sovi miesten eikä naisten urheiluun. Se on kuin narulla työntäisi. Ja
1: kaunisti listasit tuossa asioita, joita varmasti tehdään jo naisten jalkapallon eteen tällä hetkellä. Ja sen lisäksi, Ei tehdä niitä kansal...
0: intohimolla ja naiset ei, ei, eivät ei, käy katsomossa ja muuta. Ei, Tuote ensin kuntoon, se, niin raha se seuraa.
1: tuotteen kuntoon laittaminen on erillinen kysymys kuin se, että mitä kansalliset jalkapalloliitot tekee tai mitä FIFA tekee, joka istuu. Siis FIFA, ajattele Petteri, FIFAlla on muutaman heikommankin vuoden jälkeen. Turha noita on kerrata. Kuuntelepa, niitä no minä olekaan turha. Niitä nyt, turha kerrata, jos, jos et keskeytä. Eli turha, turha on kerrata sitä, että muutaman heikommankin vuoden jälkeen FIFAlla on reservissä melkein miljardi. Luuletko, että siinä tuntuu se, että tuplattaisiin melkein nämä palkintorahat ja nostettaisiin ne jonnekin sinne ei tunnu, ei tunnu, mut nämä ei, ei,
0: ei varmasti tunnu, mutta periaate on se, että urheilussa pitää kaikki ansaita. Kaisa ne on ansainnut enemmän Eitsi, kuin mies. Ei se mies. Mäkäräistä En nosta turhaan, kun se on loistava ja esimerkki. Ei se ole. On, on, ei, on, ei, ne on, on. Kaikki urheilu on vertailukelpoisia. <laughs> ei, ei, ei anneta ensin urheilulle rahaa, koska ei siitä seuraa mitään. Vaan. Ensin tekeminen kuntoon, kasaan mieti
1: Norjan paras maailman parhaaksi valittu naisjalkapalloliiga Ada Hegerberg ei pelaa naisten enemmänkin jos vaan niitä koska on tyytymätön Norjan jalkapalloliiton toimintaan. No Mietitään,
0: se no, hän on, on, niin, on se hänellä se on siitä,
1: että jalkapalloliitot eivät tee tarpeeksi naisjalkapallon Ei, ei,
0: ei, ei voida liittoja syyttää. Siinä ne meni.
1: Siinä ne meni. Nyt menee tähän väliin pieni tunnelmatasottava jinkku ja sen jälkeen annamme päivän päätuomarille puheenvuoron. Okay.
2: Ylepuheessa
0: Yläpuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Mm-mm. Hari Harkimo. Öö, Ole hyvä. Joo, vapaasti valitsemassa järjestyksessä Tässä on ollut yleensä semmoinen viilis, että jos vähän jännitystä pystytään säilyttämään, että kumpi tämän tällä kertaa vie, niin se on tietysti aina kiva, mutta joskus se jännitystä voisi säilyttää, jos tilanne on vaikkapa 3-0. Saanko me hoitaa tämän?
0: Että... <lacht> <Saat> hoitaa? hoitaa. <lacht> ha- omaksi katsomalla tavalla. <lacht> Kyllä.
2: Tuo ekaa kysymyksiä, että oliko Liverpool ja toi tottenhan hyvä peli, niin mun mielestä se oli loistava peli ja se, että siitä tuli se maali heti alussa, niin se teki sen, että siitä tuli kiinnostavampi peli. Muuten ne olisi pelannut varovaisesti peliä koko koko ottelun, kunnes tulee se ensimmäinen maali ja se oli tosi jännä, koska Tottenham hyökkäs koko ajan ja Liverpool oli ihan kusessa ja, ja niin kuin jännitykseltään se oli ihan ehdoton se peli ei jännittävämpää peliä voi olla kuin tommonen, missä yksi johtaa ja toinen hyökkää ja se, että meniksi kaksi syöttöä niin se kiinnostaa ihmisiä, vaan ihmisiä kiinnostaa se että on jännittävä peli ja se jännitys säilyi ihan loppuun asti kunnes Liverpool teki pelin se oli, se oli käsin kosketeltavaa olin Vermossa katsomassa, missä oli tuhat Liverpool fania ja se oli käsin kosketeltavaa se jännitys ja se intensiivisyys. Niin saako haastaa sen voittaa? Sa- aah,
1: mä tiesin jotain, <laughs> mutta saako haastaa sen verran, että jos oli tuhannen Liverpool kannattajan kanssa seuraamassa ottelua äh, Vermossa, niin ehkä se. Voiko olla, että se ehkä se jännitys vähän vääristyy, koska jos neutraalien katsojien kanssa olisi tullut seuraamassa otteluja ja arvioisit sitä, onko tämä hyvä niin vai ei? Niin joidenkin kanssa
2: ei kiinnosta koko peli. <laughs> ei, <laughs> ei, minua kiinnosti peli, mutta olen ehkä
1: vähän, vähän eri mieltä siitä, että varhainen Mut maali muutti se... pelin luonnetta niin paljon, koska kyllähän Liverpool Kyllä olisi varmaan, sitä. jos peli olisi ollut 0-0, niin olisihan ne varmaan aika paljon raivokkaammin myöskin pyrkineet Se on psykologinen
2: asia se, kun se tulee se maali alussa, se, luo, se muuttaa sitä pelin luonnetta, se on ihan sama kaikessa urheilussa. Että se toinen vaan kovemmin päälle ja lopussa se paino vaan kasvaa ja kasvaa ja se toinen puolustaa. Mutta siitä se jännitys tulee. Ja mit, mitä urheilus halutaan? Siellä halutaan tunteita, siellä halutaan jännitystä. Se, että meneekö viisi syöttöä omille, niin se ei vittu kiinnosta ketään. <tos>
1: Okei. Okay. All right. Hyväksymme tämän tuomionsi. Petteri, Petteri vie äh, väitteen numero 1-0. Tilanne 1-0. Minne sitten mennään?
2: No sitten mennään siihen urheilu- ja kulttuuriministeriin. Ja Suomi ei tarvi omaa omaa tota urheiluministeriä. Se on ihan selvä juttu, koska se on liian pieni alue esille, jos urheiluministerille olisi tarpeeksi työtä. Mutta se, mitä, mikä mun mielestä on niin tosi vakavaa, on se, että se urheilutitteli otettiin pois nyt. Se on urheiluvähäksymistä ja se on populismi, että halutaan siihen urheilu ja tiede, ei kulttuuria tiede halutaan populistisesti näyttää ja otettiin urheilu ja unohdetaan niin urheilu kokonaan.
1: Eikö, eikö urheilu Siinä tittelissä olisi ihan nyt lailla populistinen valinta. kun ne
2: ratka. vois kaikki kolme olla siinä ihan hyvin. se voisi olla kulttuuri, tiede ja urheiluministeri. Mä en ymmärrä, miksi se otettiin pois se urheilu siitä. Kukaan ei, mä oon kysynyt sitä eduskunnassa, kukaan ei pysty mulle sitä selittämään. Ja nyt ne huomaa sen, että no kyllä se olisi ehkä voinutkin olla siinä, sanoi mulle yksi, yksi joka oli hallitusneuvotteluissa. ei ne itsekään varmaan huomannut, että se tippui pois siitä. Mutta tämän tän väittely voittaa, voittaa kyllä... Tommi. Tommi.
0: Tänne tuli, okei. Okay. Niin, koska oli sitä mieltä, että ei tarvitse olla varsinaisesti. Niin, mini. Niin, se oli se liian
1: pieni se ala siellä. Että niin, se on, on. ehkä semattinen se kysymys, että Jaa. mistä tässä loppuun lopuksi väiteltiin. tästä tittelistä? Senkin puolella olin, että, että tittelissä ei välttämättä tarvitsisi tätä urheilusanaa olla. Jaa. Mutta, Jaa. Mutta, mutta otamme tuomion silti vastaan ja, ja se säilyttää jännityksen, kun mennään viimeiseen aiheeseen. Tämä on ehkä kiinnostava myöskin, nyt puhutaan sitten urheilubisneksestä ja resursseista tämän naisten jalkapallon. No Mielestäni tuo
2: naisten jalkapallo pitäisi ehdottomasti nostaa sitä summaa, koska tota, se on niin pieni se summa, mikä se nosto on. Ja urheilussa aina kun summat nousee, se tekee urheilun kiinnostavaksi. Ja onhan tuo naisten jalkapallon tuote parantunut tosi paljon. Kattokaa kuinka paljon ylä näyttää sitä nyt verrattuna siihen paljon viimeisissä semmen kisoissa sitä näytettiin. Siellä on enemmän katsojii. FIFA saa siitä tosi paljon rahaa, niin mä en ymmärrä, miksi sitä ei voisi nostaa sillä 15-16 miljoonalla. Se pitäisi nostaa mun mielestä tyyppiä 100 miljoonaa niin, että siihen tulee kunnon panokset ja siitä tulee kiinnostava siitä asiasta. Ei ei se ole missään suhteessa siihen, mitä... Jalkapallo on. Se, että tuote ei ole kunnossa Suomessa, no ei se ole miestenkään kohdalla kunnossa ja kuitenkin ne palkintorahat on isoja, niin ei sitä voi verrata niin kuin Suomen liiton tai Suomen näiden tyyppeen, niin mutta heti kun mennään maaotteluihin, niin ne kiinnostaa ihmisiä paljon enemmän ja tulee enemmän rahaa ja mun mielestä ehdottomasti niille pitäisi tulla se osuus. Se raha, mikä Fival on, niin se on niin tolkuton, että sille ei ole niin mitään merkitystä, vaikka siihen laitettaisiin 50 miljoonaa lisää. Se lisäisi sen tuotteen kiinni eli tän voittaa tommi.
1: Ah! No niin, tänne se jo kuitenkin. <laughs> Tekee mieli kysyä tästä keskustelua vielä, koska me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin, ja tästä on ollut siis kansallisten jalkapalloliittojen kohdalla aika paljon eri maissa vääntöä siitä, niin. että pitäisikö esimerkiksi ne liksat, mitä maa- pestistä naisten ja miesten puolella saada, pitäisikö saada samanlainen korvaus jokaisesta maaottelusta, jota pelataan. Ja tästä, tästä on käyty huhkajien ja Suomen palloliiton kohdalla keskustelu. Palloliitto on perustellut tästä aika usein niin, että, että koska miesten ottelut tuovat niin paljon enemmän lipputuloja sisään, niin sen perusteella on myöskin niin kuin perusteltua sanoa ehkä sponsorisop no mieltä kuin niin.
2: Petteri, että tota, e pitää panna se tuote kuntoon ja saada ne rahat sinne. Että sä et voi maksaa sellaisia rahoja, mitä sulle ei ole. Mm. Et se on se ongelma tässä. Että tota, ja se ei autta sitä. Mä en tiedä, miten se niinku veisi naisia enemmän, jos ne saisi. Bon, tähän on palka. siis ihan
1: tasa-arvovaltuutettukin ottanut kantaa siihen, että et, et millä tavalla näihin. Ja siis päätyi siihen, että palloliitolla on perusteet siihen, jo, että mutta ei, ole, ei ole. Silloin sinun pitäisi mennä naisten on.
2: jääkiekossa NHL ja naisten NHL pitäisi maksaa samat palkat. Ja se on niinku, eihän silloin mitään. Ehkä
1: NHL-liikana on sit eri asemassa kuitenkin kun, kun pallo. Mutta yleensä vaikka.
2: sä voit verrata aina naisten ja miesten verrattuna tähän. Mun mielestä Suomessa pitäisi olla enemmän miesministereitä kuin naisministereitä. Nyt siellä on ihan liikaa naisministereitä. Taas kohti kääntyy ihan toiseen suuntaan tämä homma.
0: Mutta sen mä haluan vielä sanoa tähän, että miltä osin se tuote naisfuteksi on mennyt esiinpäin, että kun mä muistan katsoneni 20 vuotta sitten sitä peliä, niin ky- kyllähän se pallo ei pysynyt hallinnassa. Ei, niin nyt se, kysyy, nyt se pysyy ja si- siinä on, niinku, sitä on niinku ilo katsoa. Ja te muistatte
2: varmaan niin. sen tempun, kun ne veti paidan ylös ne naiset, tuossa naiset, niin kuinka paljon on se, se
0: erätti. Ei riittänyt ne Jaa, vielä. Että, mutta, mutta nyt, nyt onhan ne edisty. loppuun
2: myyty ne pelit. Pelilaatu
1: on kovaa, joo, ja, ja kisat kiinnostaa. Ja tosiaan mahtavaa, että Yle televisio jokaisen naisten MM-kisojen ottelun. Ja tällaisena kesänä, kun miesten arvokisoja, EM-kisoja tai MM-kisoja ei pelata, niin, niin toivotaan että kerää myöskin paljon huomiota, koska selvästi myöskin kansainvälisesti nyt kuhina tämän lajin ympärillä on, ottakaa, on suuri.
2: Ottakaa, kun tämä kisat on loppu, niin ottakaa... ottakaa Esimerkiksi paljon näitäkin kisoja katsottiin TV-stä ja paljon edellisin. Niin sen jälkeen voidaan palata tähän asiaan, että voidaanko sitä nostaa sitä summaa.
1: Kyllä, Kyllä syksyllä, syksyllä palataan asiaan.
0: Mutta siis äh, tämä tarkoittaa nyt, että eli on tiukaa, mutta rehellistä. 21-21. Puhalluttaa molempia, mutta nähdään tämä on mennyt, mennyt tuota. Jäännä on, katsotaan mihin
1: suuntaan me. Suunnistamme ensi viikon lähetyksessä omien väitteidemme kanssa. Kiitos, Harri Harkimon ansiokkaasta tuomaroinnista. Kiitos.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. Harri Harkkimo, sinä olit ensin purjehtija eli urheilija. Mikä reitti vei sinut ja pani sinut haluamaan myöhemmin urheiluvaikuttajaksi?
2: No mä puhun niinku mun mielestä urheiluvaikuttajana. Sä, se on väärä titteli, kun sä omistat seuran. Niin se teet töitä seuran eteen ja totta kai sä vaikuttaa urheilusta. Mutta mä olin oppinut urheilumarkkinoinnista tosi paljon. Mä purehdin kolme kertaa maailman ympäri. Mä kahteen niihin jouduin itse keräämään ne rahat ja joudun hyödyntämään sen projektia. mä tein ihan uusia asioita urheilupiirissä, miten sitä hyödynnettiin sitä projektia. Paljon semmoisia, mitä mä opin siitä ekasta jossa tietysti käytettiin rahaa paljon ja, ja tota, sen jälkeen mä mietin että, että mua kiinnostaisi olla jossain mukana, missä mä pystyn tienaa elantoni. Enhä mä ollut mikään niin kuin lätkässä mitenkään mukana jääkiekossa tai futiksessa. Mä olen pelannut itse hjk futista B-junnoihin asti, ja sitten mä pelasin Tölle Vesassa ja IFKssa ssa lätkää C-junnoihin asti tota Haagmanin kanssa samaan aikaan, ja lopetin sitten, ja keskityin sitten. Sitten mä pelasin vielä käsipalloon ja, ja jääpalloa Dickenissä, ja, ja sitten ja sit lopetin ne kaikki aloin purjehtiin no, Oliko
1: sulla niin, nuorena? unelma olla urheilija nimeltä no, Eikö
2: se kuulosta vähän siitä? Mm-hmm. aika monta urheilua harrastin ja voitin pari suomen mestaruutta käsipallossakin ja, ja tota, se oli mun ja jääpallossa oli se mun unelma olla niin kuin mä tiedän, ei nuorena ajatella sitä, niin kuin nykyään ajatellaan paljon enemmän, että halutaan olla nhl tai muuta, mutta ei silloin ollut semmoisia haaveita. Se oli kivaa, ja oli kivaa olla mukana urheilussa, ja siihen satsattiin kaikki. Että tänä päivänä sä et voi harrastaa monta lajia, vaan sä keskityt yhteen lajiin, ja siihen sä menet. Sitten kun mä olin... Mä olin niin oppinut urheilumarkkinoinnin, niin sitten tota, ihan sattumalta kummalla tapasi uudessa niin kun oli väliäppi satamassa ja se kysyi sitten, että lähtisikö jokereihin.
1: Peruutetaan vähän, se... vähän vielä, koska tämä oli siis myöhempi, myöhempi äh, purjehdus, maailman ympäri purehdus. Mutta, mutta varsinkin tämä vuoden 1987 maailman, maailman ympäri purjehdus, yksin, yksin purjehdus, ja. on aika merkittävä siinä tarinassa ollut, miss, missä sinusta on tullut. Käytetään nyt sitten urheiluvaikuttaja ja urheilujohtaja, mikä ah. ikinä se kehitys myöhemmin on ollutkaan. Mutta mitä toi kilpailu yksittäisenä niin kuin, suorituksena ja kokemuksena, mitä se sulle ennen kaikkea merkitsi? No se on
2: se nyt tietysti mun ison juttu, mitä mä oon tehnyt elämässäni, että tuommoisia halleja pystyy kuka vaara ja, ja, ja tekee näitä muita juttuja. Mutta yksin se joskus satoja ihmisiä maailmassa, jotka on tota, purjehtunut yksi maailman ympäri. Ja sitten on vielä harvempi, jotka on purjehtunut sekä varmaan ne jo... Niin kymmeni, jotka on purjehtinut kolme kertaa ja purjehtinut kipparina ja miehistöjäsenenä ja yksin. Niin, niin kyllä se on se oli mulle iso juttu mun elämässä. Se
1: ei ollut myöskään pelkästään elämys tai kokemus, se oli myös kilpailu.
2: Totta kai se oli kilpailu, mutta siihen aikaan mä muistan, kun mä tulin KAP-kaupunkiin, niin kysyttiin multa, että onko tämä sun mielestä urheilua, koska sitten kun valittiin vuoden urheilija, kun mä olin tullut kolmanneksi kisassa, niin mä olin tyyppiä niin kuin 12 siin listalla tai jotain 13 listalla, niin kysyttiin muuta, että onko tämä sun mielestä urheilu, ja mä muistan vielä, kun mä vastasin siihen kapkaupungissa, että en tiedä, onko tämä urheilu, mutta vitun kovaa touhuun on <hiel-lustolla> Että niin sähän sähä niin psyykkisesti ja fyysisesti niin kauhean rasituksessa sen koko matkan ajan, ja mä 15 kiloa, ja, ja tota, psyyke oli tosi koetuksella siellä, että mä siellä ja, ja tota, mutta sehän on niin tekniikka lajipurjehdus, että, että siihen ei vaadita. Totta kai mä olin hyvässä kunnossa ja mä olin treenannut paljon, niin että, koska psyyke ja fysiikka on niin keskenään myös yhteydessä ja sun piti valmistautua siihen. Ja ei se, että sä tarvit juosta, niinku kuin kymmenen veneessä he voi juosta, mutta se, että sä teet niitä asioita, jotta sä valmistaudut siihen kisaan, niin tekee sun psyykkeen niin vahvemmaksi.
0: Harri Harkimo minä koen näin jälkikäteen, että olisin mieluummin ehkä ollut yksilöurheilija, mutta tulin valinneksi joukkue Niin Miten sinun kohdalla? Koetko sielun olevan enemmän yksilöurheilija vai joukkue No Kyllä
2: mä tykkään enemmän niin kuin joukkueurheilusta, mutta yksilöurheilussa ihminen pystyy toteuttamaan itseensä paremmin ja, ja pystyy saamaan niin tekemään. Jotenkin se tuntuu niin se yksinpurehdus siltä, että se teet jotain semmoista yksin ja sä toteutat itse yksin, jota sä et pysty muuten, muuten urheilussa tekemään.
0: Ja mutta, hyvästä ja paasta itse vastuussa siinä, joo, että ei voi mennä pelikaverin joo, suorituksen ei voi.
1: Puhuit jo, olet itse, itse kiekkoillut juniorina Töölön Vesassa ja IFKssa ja, ja tiedetään sitten myöskin, että, että 90-luvun alussa ennen kuin kummalla Kummola ja. sai sinut kiinnostumaan jokereiden omistajaksi ryhtymiseksi, niin, niin sinulla oli... Toiveita, mielihaluja myös toisen stadilaissa seuraan eli suuntaan Oletko koskaan miettinyt, että miten Harri Harkimon tarina olisi mennyt, jos vaikkapa Frank Mumberin suhtautuminen sinun olisi tuohon aikaan ollut vähän suopeampaa?
2: Ei se pidä paikkaansa. Se siis koko juttu. Mä en ole koskaan puhunut siitä asiasta kenenkään kanssa. Että mä haluaisin IFK lähteä mukaan. Se on ihan huhupuhetta. Mä en tiedä mistä... Mistä, mistä semmonen juttu on tullut? Ei se ole edes mahdollista, koska mä olin sopinut, väitetään, että mä olisin puhunut sen joskus sen aikana, kun mä olin sopinut Kummolan kanssa ja mä olin tehnyt sopimuksen jokereista, niin hän on mikään hullua, että mä sitten menisin kysyä IFKlta, että voinko mä lähteä sinne. Mä en ymmärrä, mistä tämmöinen juttu on olisi tullut. En koska koskaan ollut missään keskustelussa siitä asiasta.
1: No Helsingin jokerien kanssa onnistuit sitten siinä, missä, missä aika harvoin on onnistuttu, että, että paitsi että kääntää tietysti täydellisesti mm. joukkueen kurssin, joka, joka jollain tavalla siis niin kun ajatellaan tämmöistä perinteistä tuhkimo jossa joukkue nousee jopa niin kuin sieltä divarista pääsarjaan niin mm. sitten aika pian mestariksi, eikä pelkästään mestariksi, vaan myöskin niin ilmiöksi. Niin mitkä ne sinun mielestä ne, ne oleellisimmat asiat siinä oli, että näin, näin tapahtui yhdessä luvun
2: No ensinnäkin se saa paljon julkisuutta, että mä lähden siihen mukaan, niin, se, niin kuin, siitä tuli isoja odotusarvoja tai epäodotusarvoja, koska ei, miten purjehtia voi tulla jääkiekkoon ja, ja panna sen kuntoon. Sitten mulla sattui niin kuin Paljon hyvästä tuurista, koska mulla ei sitä tietotaitoa ollut, mutta mä kuul... se mikä mun hyvä puoli oli, oli, että mä kuuntelin ihmisiä. Mä sain sen joukkuen kanssa ja, ja, ja mä sain hyvän joukkuen kanssa ja sitten mä sain Teemun pidettyä, joka oli tietysti iso palanen siinä. Ja sitten vaan kaikki vanhat jokerit, junnut, ketterit ja tämmöiset pysyi siellä ja sitten tuli Janetski vielä palasena sieltä Saipasta, jonka mä kävin ostamassa sieltä pois, koska mä olin kuullut, että se oli virtuaali Se oli tosi hyvä pelaaja ja sitten me saatiin se joukkue hyväksi. Sitten me muutettiin totaalisesti sitä markkinointia. Me saatiin erikoislupa liigalta, että me saadaan myydä eri pa- paitoihin tai ketjuihin. Mm. Me alettiin myymään ketjuittain niitä ja me tehtiin kauhea markkinointi silloin, niin meillä oli Hesarin etusivulla. Eri, eri
1: ketjuilla oli siis eri paidat käytännössä. Joo, koska meillä oli vr
2: meillä oli teleketjuja näin. ja sitä ei saanut ennen tehdä, koska oli laki, että pit, kaikilla piti olla samat mainokset. Jaa. Et me muutettiin kokonaan sitä markkinointikonseptia. Ja sitten me tehtiin isoja, niin ei koskaan varmaan ollut, Hesarin etusivuoli, etusivu oli, että me kannatamme jokereita. Ja sitten siinä oli satoja nimiä. Ja me muutettiin sitä imagoa, me muutettiin sitä, ja siitä tuli haluttava. Ja sitten me alettiin voittaa pelejä, ja mä en kauhean montaa peliä hävitty siinä vuonna. Ja sitten me voitettiin Jyväskylä Suomen mestaru sekana vuonna. Että me aloitettiin niinku joukkueena joka pudota sarjasta, joka oli konkurssikypsejä ja me saatiin se kunto.
0: No jos tästä tehdään sitten viiden, kymmenen vuoden loikka, niin ootko tehnyt sitä analyysiä, että mikä siinä uuden Hartwall-areenan suurten resurssien, tähtiloiston, hyvien valmentajien, suoren mielenkiinnon yhteydessä sittenkin ehkä mätti, että se 90-luvun dynastia SM-liikassa jokerit ei sittenkään siellä voittanut. Että mi- mistä se sitten mahto johtuu?
2: No se oli varmaan se, että vaikka katsoa, että samallailla, on käynyt samalla lailla, että se kilpailu koveni ja sitten siinä ei ollut niin mulla enää samalla lailla. Siis mä joudun keskittyä siihen halliin, koska mä olin rakentanut se hallin, mä joudun keskittyä siihen johtamiseen. Mä en ollut, silloin kun mä aloitin, niin mä olin joka perireissun mukana, mä olin sydän, se oli perheyritys ja ne huomasi, että mä olin. Sitten se muuttui enemmän semmoiseksi niinku niin kuin tota, mekaanista, tai siis siinä ei ollut samaa tunnetta mun mielestä mukana, ja nyt se meni vielä niin KHL syhän askeleen vielä sinne toiseen suuntaan, niin kuin ollakseen pieni perheyritys, minkä minä ja Leena perustettiin, me oltiin ainoat, kun oltiin työssä siellä, ja nyt siellä on 20 ihmistä töissä, ja se on ihan erilainen, niin se on ehkä syy, miksi mä halusin myös luopua siitä, että siinä ei ole enää, mä jäin kaipaamaan niitä tunteita, mitä meidän perheellä ja mulla oli silloin? Tästä tulee oikein itkusilmä, kun miettii sitä. Ne oli niin hienoja aikoja siihen, mitä se nyt on tänä päivänä.
1: No, äh. Mainitsit jo Teemun jäämisen silloin, ja, ja, ja aika tosiaan iso ja ratkaiseva osa sitä jokerien tarinaa 90-luvun alussa oli, oli Teemu Selenteen päätös olla, olla lähtemättä kevään 91 jälkeen NHLään, ja, ja äh, hänellä oli tietysti massiivinen merkitys sitten tämän mestaruuden voittamisessa myöskin keväällä 92 yhtään tietysti ja immosta, strömberiä, ja tai valmentaja Boris Majorovia väheksymättä, kyllä, kyllä, mutta tota, tämä jokerien 90-luvun alun tarina myöskin linkittyy hyvin voimakkaasti sitten ehkä suurimpaan suomalaisen jääkiekko- tarinaan, mitä, mitä me ollaan niin hmm. nähty tässä viime vuosikymmenten aikana, eli Teemu Selänteen tarinaa. No se oli
2: ekana vuonna, mutta tietysti siis mehän voitettiin seuraavina vuosina kanssa mestaruuksia mestaruksia, että tämä oli se buumi, joka alkoi, jos mä kerroin just kaikista näistä asioista, että kaikki palasit lohda, loksatti paikalle ja Teemu sai tietysti ison julkisuuden ja siitä tehtiin se hiihti vesihihtoa paitapaljaana, että tytöt kiinnostui, tehtiin juttu, kun se oli päiväkodin Siinä oli se inhimillinen puoli, se rakennettiin se koko paketti siinä ja se, 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 se johti tähän, mutta se oli vaan se yhden vuoden ja meidän piti elää niin kuin elämää, me ollaan eletty sen jälkeen, ettei se pelannut melko yhden vuoden. Mutta olihan siellä niinku isoja juttuja, oli Petri Varisto oli Janetskia ja Strömbergia ja Immosta ja Säilönoja ja Kettereri Törmästä, ja jos nu luettelee niitä nimiä, niin niitä oli niinku valtavasti semmosia jotka on voittanut maailmanmestaruuksia ja...
1: Aiemmin siis Teemu Selänne oli pelannut Jokereissa useamman vuoden ajan jo, ja pelannut myöskin Divarissa.
2: No joo, mutta mut tata... se meni jalkapoikki ja se, niin kuin, se ei ollut ollut siinä kunnossa. Niin, tai siis se ei ollut montaa vuotta pelannut niin hyvin, hmm. kuin se pelasi niin sinä vuonna. Tätä se, on... oli, se oli iso tähti.
1: No jokereiden nykytilastopuhteessa on nyt vähän julkisuudessakin myöskin vähän spekuloitu ja, ja erilaisia väitteitä esitetty sinun ja Teemu Selänteen nykyisistä väleistä. Te olitte hyvin läheisiä kuitenkin tuohon aikaan. Sopiiko kysyä, että minkälaiset välit teillä tällä hetkellä on?
2: En, me Teemu kanssa ollaan moneen vuoteen tavattu silleen, mutta, mutta tota, me tavattiin urheilukaalassa ja otettiin kuvat siellä ja kaikki ei meillä ole on mitään ongelmaa sen asian kanssa. Että totta kai tämä voi kehittää, voi kehittää kaiken maailman juttua lehdistössä, mutta, mutta ei meillä ole mitään, mitään semmoista.
0: No nyt saat kertoa omin sanoin näistä ihan viimeisimmistä käänteistä. Siitäkin tietysti on spekuloita, että mitä ihmettä se tarkoittaa, nyt Jari Kurri. Omistaa koko jokerit. Miten tähän päädyttiin ja mitä se tarkoittaa?
2: No siis tässä tehtiin, niin tähän kesti vuoden melkein tämä koko neuvottelu, että miten tämä, saatiin, tämä paketti kasaa ja, ja tuota, mä haluaisin luopua siitä ja sekin oli väärätieto sanomissa, että se tuli yllätyksenä omistajille, se oli omistajien kanssa sovittu puoli vuotta aikaisemmin ennen kuin mä sen julkisuuden sanoin tai omistajan kanssa, kun eihän siinä ollut kuin yksi omistaja tuossa, että, että tota, niin siksi on jäturha turha puhua omistajille, koska siellä on yksi ja sen kanssa sovittu se asia. Ja, ja mä olin sovinut, sopinut, että mä irtautua siitä ja, ja Jari halusi tehdä sen järjestelyn, minkä hän nyt tulee tekemään ja miten hän sitä hoitaa. Ja mua ei kiinnostanut mikään muu kuin se, että mä halusin myydä Järille sen 100 prosenttia. Sitten se on Jarin asia. Tietysti en mä edes tiedä, minkälaisia sopimuksia se tekee, koska se ei kuulu enää mulle. Mä halusin, että se saa aloittaa puhtaalta pöydältä ja totta kai nämä pakotteet on ollut meille iso rasite kaikissa näissä pankkiutuissa ja tässä muussa. Ja haluaisin, että se aloittaa puhtaalta pöydältä ja se päättää sitten, mitä se tekee.
0: No, no nyt, kun siitä sivusta katselet, niin haluatko yhtään spekuloida sillä esimerkiksi, että, että voiko se ihan pyöriä nyt sitten suomalaisin voimia? On esitetty, että, että tietyllä lailla se venäläisvaikutus olisi kaut, jotain reittiä kautta edelleen voimassa. No
2: se, se tullaan varmaan näkevää. Totta kai mulla on jotain avistuksia siitä, mutta ei se ole mun asia kertoa niistä asioista. Mutta se riippuu, minkälaiset sopimukset Jari saa tehtyä ja miten se saa hoidettua sinne. Se vastaa nyt siitä ja nyt mä en enää, en, enää anna siitä lausuntoa, koska ne ei kuulu mulle.
1: Niin katsotaan, saisiko vielä tähän kuitenkin jonkinlaisen kommentin. Kauppalehden analyytikko Ari Rajala kommentoi vuoden 2018 lopussa. On mielenkiintoinen kysymys, mikä arvo on yhtiöllä, joka tekee 12,5 miljoonaa euroa tappiota? Selitä Harry Harkimo meille nyt, että miten ihmeessä kukaan haluaa ostaa jääkiekkoseuran, joka on vuodesta 2014 vuoteen 2018 tehnyt yli 50 miljoonaa euroa tappiota.
2: No sehän, Mikä logiikka siinä on? No on siinä, että tota, mä en ole laittanut siihen. Lati, latia, koska silloin, kun me lähdettiin KHL, niin silloin me tehtiin se sopimus. Me ei saada TV-oikeuksia, me ei saada KHL markkinointioikeuksia. Nämä kompensoidaan meille ja meidän tappiot kompensoidaan. Ja meillä on sopimus siitä, että ne tehdään. Ei se sen kummallisempi asia ole, vaikka mikä analyytikkokirja. Kyllä me tiedetään että siellä lukee ne tappiot. Mutta ne on alun perin sovittu kirjallisesti ja tehty niin, niin ei siinä mun mielestä mitään. vähän
1: niin, että pitää ajatella vain, että KHL-kassa on aika pohjaton, että sieltä nyt sitten he, he, he pyörittävät tällaista bisnestä, jossa ei seurat sinänsä nyt niin kuin mitään voittoa tee tai pääse lähelle. No mä en
2: kantaa siihen, mä oon vaan kantaa siihen, että tämä oli mun edellytys, että joka nyt menee khl pelaa, koska me tiedettiin, että me ei pystytäisiin, kun puolet siitä budjetissa saamaan, niin meidän pitää saada se kompensaatio, tai sitten me ei pelaa. Pelata. Mutta onhan tämmöisen seuran arvo. Että sehän voi huomenna päättää, että jos se haluaa, että tota pääomistaja voi sanoa, että me pelataan SM-liigaa. Ja kyllä, jokereiden arvo sm brändinä on iso. Se voi olla isoin kaikista seuroista varmaan, mitä Suomessa on. Että totta kai niin siellä voi olla IFKta ja siellä voi olla kärppi, jolla on, on lähellä olevat. Mutta kyllä mä veikkaan, että jokereilla on iso arvo ja onhan sillä joku arvo. Sehän on ihan selvästi, eihän kuka hullu. Ja to, ehkä tääkin on vaikuttanut siihen, että nämä neuvottelut kesti vähän pidempään, koska mä pidän, että se työ, minkä mä oon tehnyt niin 28 vuoden aikana, niin kyllä siinä joku arvo pitää olla.
1: Ehkä se henkilökohtainen taso tässä vielä niin kuin kiinnostaa, koska oot puhunut siitä julkisestikin, että olet luvannut aikanaan lapsillesi, että et koskaan myy jokereita. Joo. Se on varmaan ollut henkilökohtaisella tasolla sitten kuitenkin se irtautuminen tästä seurasta ja, ja, ja nyt...
2: No myyminen, se, niin joo, se on no varmaan se,
1: ollut aika iso juttu sulle.
2: No joo, totta kai siis. Mähän keskustelin mun lasten kanssa tästä asiasta ensinnäkin, ja, ja ne haluset että mä myyn tämän. Ja ne on tosi tyytyväisiä, että mä oon myynyt tämän, koska he on kasvanut niin isoksi kuitenkin, että se ymmärtää, että tuota tunnepohjalla ei voi odottaa. Omistaa seuraa ja tietysti... Niin kuin, Eli
1: pienten lasten sydän olisi särkynyt, mutta nämä aikuisemmat... No eivät, ne tajuu ehkä vähän ne, ne ja ehkä
2: sit... enemmän, siis ne on oikeasti kannustanut mua. Että, ja ne ei ollut yhtään pahoillaan siitä, kun mä myin. Ja, ja oikeastaan mä en halua sotkea mun lapsia enää siihen. Että tota, mä olen tyytyväinen, että mä pääsin itse eroon siitä. 28 vuotta on tosi pitkä aika ja kun se lähtee siitä, mitä se oli silloin ja mitä se on nyt, niin se on niin erilainen seura. Ja, ja, ja tuota, kun ne tunteet on kuitenkin ollut silloin pinnassa ja sitten sulle ei enää vaan niinku riitä energiaa tai sulle ei riitä niinku halua enää tehdä sitä, niin silloin sun pitää luopua.
1: No oliko tämä oikea päätös lähteä kohoilla?
2: No kyllä se nyt jokereiden kanssa on aina jälkeenpäin helppo sanoa, mutta mun mielestä liiga on, niin kuin, on liikaa joukko, että sen pelitaso on laskenut ja meidän katsojaluvut laski ihan huimasti silloin, kun me oltiin liigassa. Meillä oli niinku katsojaa joissain ekoispeleissä, kun liigakausi alkoi ja se meni koko ajan alaspäin, että se tuote ei ole samanlainen, se ei niinku auta, että sulla on IFK ja pelissä tosi paljon katsojiin, mutta sitten se, se muuttui niinku mun mielestä ja Mä, mä näen sen myös niin, että jotain sille piti tehdä ja hallille piti tehdä jotain ja se oli iso kokonaisuus.
0: Eli oli tehnyt analyysin siitä, että oliko pääsyyn niin se urheilullinen vai taloudellinen, että sitten kuitenkin päätettiin No Tässä kohdallaan. päätöksessä
2: kyllä molemmat, molemmat niin kuin, kulki käsi kädessä, se taloudellinen kulki käsi kädessä, mutta se. se se niin kuin muukin oli, että mä oon aina yrittänyt siinä liiketoiminnassa, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon yrittänyt kehittää sitä jotenkin. Ja mun mielestä se on aika iso hyppy alkaa pelaa tuon tasosta jääkiekkoa, Että jos te katsotte minkä taso siinä, kaikki sä ymmärrät ihan hyviä sinäkin. Että se on ihan eri tason pelaaji kuin meillä on, kun millään liikajoukkoilla on. Ja se kiekko on ihan eri tasosta. Jos sitä katsoo niin kuin rehellisesti, niin se vaan on sitä. Ja, ja tota, mä halusin kehittää sitä tuotetta myös, se oli osa sitä. Mä ehkä se sitten niinku ei ihan ollut sitä, mitä mä olin kuvitellut, mutta, tota, mutta se on erilainen ja se on maailman toiseksi kovin
1: liikaa. Jussi ei varmaan, varmaan kiistakysymyksiä tule, mutta, mutta ehkä sitten aika paljon keskustelu on pyörinyt myöskin sen ympärillä, että miten kannattajat kokee, millä tavalla koetaan esimerkiksi semmoiset tietynlaiset vihollisuudet. On paljon puhuttu siitä, että samaa tunnetta jollain tavalla. No, kun... Tuo
2: on ihan höpä höpä. Onko Luttu näin? Onko on? koska niitä kannattajia on yhtä paljon vielä enemmän tota, näissä KHL-peleissä, että se on tietysti semmoista jotka ei tykkää tuosta asiasta, niin ne ei tykkää siitä. Mutta kannattaji on tullut lisää ja niitä on paljon. Ja, 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 tota, ja katsoji on paljon enemmän kuin oli liigassa, ihan huomattavasti enemmän. Niin Meidän oli ekana vuonna 11-12 000, että eihän meillä, ollut niin kun, meillä oli ylös puhallettuna. Joku 8-9 liigassa.
1: Myös aika edullisilla lipunhinnoilla myöskin ihmisiä saatiin näihin otteluihin.
2: Alussa saatiin, mutta sun pitää muistaa, että meidän lipunmyyntisysteemi oli semmoinen, että meillä oli kolmen paketti semmoiseen otteluun, jotka oli vähemmän kiinnostavaa. Mutta sitten kun kaa tuli, niin sitten meillä voi olla 100 niinku euron halvin lippu, koska se ne myytiin loppuun. Niin ne lipputulot oli ihan eri luokkaa kuin missään liigassa. Kuitenkin niin kuin loppujen lopuksi. Ja totta kai sun pitää olla tuo, sun pitää, sun pitää alussa. Ekana vuonna me myytiin paljon halpoa, koska me haluttiin, että ihmiset tutustuvat tähän tuotteeseen. Nyt sitä on helpompi markkinoida.
0: Minua jääkin, kun ihmisenä kiinnostaa harriarkimus sinun näkemyksesi siitä, että onko jo edes teoreettisesti mahdollisuutta voittaa sitä KHL. Koska aina mulla jää semmoinen fiilis, Kyllain. että jos ei muuta, niin tuomarit saattoi tulla Joo, siihen. Joo, tuomarit väliin, oli niin alussa mun mielestä. Ja sitten valtavat nämä sanotaan että on, onhan se sitten skaala, on ihan moninkertainen budjetti ja tämmöinen.
2: Joo, tuota, toi on ihan oikeutettu kysymys, koska tuomarit oli mun mielestä huonoja siinä alkuvaiheessa. Ja meillä kävi niin kuin Moskovassa, niin meillä kaksi minuuttia ennen loppuväänenä sai jäähän, kun me johditimme 7 joka oli ihan väärä jäähön. Mutta näissä viimeisissä playoffeissa, niin mitä me ollaan pelattu, niin se tuomarantti on ollut aika rehellistä. Ja budjeteista, niin samalla lailla se voisi ajatella, että voiko Suomen maajoukkue voittaa Venäjän joukkueen. Tota, Se, mitä mitä Jokereissa on tapahtunut, mikä on ollut meidän pyrkimys, että me saadaan enemmän suomalaisia pelaajia, niin me saadaan parempi yhteiseenkin sinne ja ja parempi fiilis. Ja mä uskon, että tänä vuonna se toteutuu. Meillä on hyvät mahdollisuudet voittaa sillä, jos meidän joukkueen tarpeeksi välttämättä.
1: Ja spekuloit jo sillä, että... Kuka tietää, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, jos jokeri palaa sm jossain vaiheessa? Oikeastaan
2: semmoista spekulointia.
1: No, sä hieman totesit mä tästä. seuran arvosta puhuksessa, että minkä. jos näin kävisi jossain vaiheessa, mutta siis se on totta kai varmasti mahdollinen skenaario. Kuka tietää, onko KHL olemassa vaikka 10 vuotta? Niin on, ja sitten kun
2: rahoitus loppuu jokeristeestä ja sitä rahoitusta ei saa, niin totta kai ei saa tarpeeksi sponsoreita sinne tai yhteistyökumppaneita, mutta onhan siellä monen vuoden sopimus nyt, että sitä on ihan turha puhua koko ajan siitä asiasta, että koska jokerit palaa liikaa. Ei jokerit ole palaamassa Mut jokerien,
1: jokerien ja liikan tästä välirikosta on kuitenkin puhuttu paljon ja tuntuu, että siitä on molemmista leireistä no mä, sellaisia niinku jo, kommentteja. mä
2: ihmettelen, se on kilpailuvirastolla koko ajan. Mä nyt ihmettelen, että sitä sitä, sitä tota päätöstä ei ole vielä tullut sieltä kilpailuvirastosta, koska sehän niin kuin, ei, ei jokereilla ja liigalla ole välirikkoa. Jokereille on mitään liigaa vastaan, mutta liigalla on jokereita vastaan. Että ja se, ettei me voida pelata harjoituspelejä ja me ei voida siirtää pelaajia sinne, niin se on lain vasta. Et
1: näe perusteltuna sitä huolta, jolla tätä on perusteltu, että, että SM-liigan seuraista jotkut saattaisivat muuttua tällaiseksi niinku jokerien farmiseuroiksi.
2: No, meillä on niinku tyyppiä yksi-kaksi pelaajaa vuodessa, jotka meiltä jää yli. Että jos siitä tulee farmiseura siksi, että sinne vuokrataan yksi pelaaja, niin... Niin mun mielestä siitä, siitä tulee, mutta ei se mun mielestä ole mikään huolen. Ei se ole se huolenaihe, vaan huolen... Ja miksei pelata harjoitusotteluita, niin... Ja mä oon kysynyt sitä, niin ei me haluta markkinoida KHL, mutta en mä niin harjoitusottelut, nehän voi päättyä ihan miten vaan. Että.
0: Miten, Harri Harke, riittääkö sinun empatiasi kuitenkin siihen ymmärtämään, että, että jotkut tahot... Liikassa vaikkapa IFK hieman suutahtivat siitä ja esimerkiksi minä kuulun niihin, jotka hyvin mielelläni edelleen näkisin jokerit no, no pelaamassa
2: sen. Mä Kyllä, mä ymmärrän, että ihmiset suuttu siitä, ja, ja eikä ne tykännyt siitä, mutta eihän bisneksessäkään voi suuttua sille niin kilpailijalle, että jos se tekee semmoisia liikkeitä, mitä se haluaa. Ja Bisneksessä
0: jo, ei, mutta entä urheilu?
2: No, urheilu voi suuttua, niin. mutta jossain se raja kulkee, kuinka kauan se voi kestää, ja eikä kuitenkaan voi niin laittomuuksia tehdä, koska se on laitonta, että me ei saada pelata ja että siitä annetaan sakot tai että pelaaja voi siirtyä. Sehän on, niinku, sehän on niiden itse keksimä sääntö ja se ei tuu pitää tulevaisuudessa.
1: Näetkö ollenkaan syytä siihen kritiikkiin ja, ja, ja huoleen, jota on myöskin esitetty siitä, että, että jo kerinomistajien on, on, on kuulunut äh, Putinin lähipiiriin kuuluvia henkilöitä ja on paljon esitetty huolta siitä, että millä tavalla tällainen suomalainen suuri urheiluseura on kytköksissä niin Venäjän jopa ihan valtiojohtoon lähellä oleviin henkilöihin?
2: No mä en tiedä miten se toimii se Venäjän valtionjohto, koska mä oon tavannut niitä venäläisiä maksimissaan kerran vuodessa, missä olen sopinut rahoituksessa ja, ja se on ainoa, mitä mulla on ollut heidän kanssaan tekemistä, niin en, en, en mä tiedä, mikä kontakti on sinne. ylepuhe
0: puhe. Otetaan terveesti loppuun vielä yksi politiikan kysymys ja sitten yksi kysymys. Mm. Mua kiinnostaa se, että olit Harri Hankki, mutta teillä oli viime kaudella eduskunnassa liikuntapoliittinen työryhmä, jota vedit ja saitte Aika laajakkon selonteon aikaa. Nyt eletään tätä seuraavaa mm. vaalikautta. On uusi hallitus, uusi mm. kulttuuriministeri ja niin edelleen. Mun kysymys kuuluu, mitä kuuluu tuommoiselle selonteolle? Millaista elämää se elää yli vaalikausien? Miten se vaikuttaa? Vaikuttaako haluamallisella tavalla?
2: No kyllä, se vaikuttaa paljon, koska tota sen selonteon mukaan niin on. On ö, valtio on antanut rahaa nyt Olympiakomitealle, jos se kerää yhtä paljon rahaa, niin ne saa semmoisen pesämunan, missä ne, pyst- minkä ne pystyy. Niin kuin, millä ne pystyy rahoittamaan 3-4 miljoonaa vuodessa. Muuten
1: Olympiarahasto, joka oli tämän esityksen Nimenomaan siis, on ollut siis tässä se, että, se, että
2: valtio antaa puolet ja, mm. ja yksityiseltä ja instituunnan sejoittajilta kerätään puolet, niin se oli se esitys, mikä me tehtiin. Me esitettiin semmoista, että, tota, jonka mä toivon, että noin olympiakomitea toteaa, että siinä, ne väliinputojat, jotka on siinä ennen kuin saata ja ollaan satsa sponsoreita, niin siinä suurin osa urheilijoista tippuu pois. Et niille annettaisiin rahoitus, että ne voi hankkia kunnon ammattimaiset valmentajat ja tehdä siitä ammatin itselleen, kunnes ne saa sen Pääsee sinne huipulle ja sitten siinä oli, oli niinku köyhiä ihmisten tai köyhiä, vähävarhaisten ihmisten, että ne voi harrastaa liikuntaa, että sinne laitettaisiin lisää rahaa ja sekin tullaan toteuttaa setelinä. Että et kyllä tuommoisella saa paljon aikaiseksi ja, 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 ja tota, eikä se ole se syy, syy miksi, jos ei tuommoista olisi tehtyä, Meillä oli hyvä ryhmä siinä, meillä oli hyviä tyyppejä, jotka on ollut mukana. Mä sain itse valita se ryhmä, mun mielestä se oli okei. Ja kyllä politiikka aina niin kuin, politiikan kautta voi vaikuttaa urheiluun. Ja, ja se syy, yksi syy myös, missä mä jään jokereista pois, on se, että kun mä perustin tämän liiken nytin, niin se, että mut liitetään niin kuin, jokereihin ja tähän venäläisomistukseen, niin mä en koe sitä niin rehellisenä, Et mun mielestä... Kun sä haluat muuttaa päätöksentekoon niin, että ihmiset saa olla mukana, niin sä et saa olla sidoksissa niin kuin mihkään. Et sä et voi olla niin kuin keskusta MTKH, Demarit SAKH, kokoomus EKH, että, että se puuttuu politiikasta. Ja silloin, jos me lähden tekemään sitä... Niin sitten mun pitää olla myös sen sanan arvoinen.
1: No Pekka Holopäinen kirjoitti ilta pohjois pohjoissavalaisella maastohiihtäjällä ja pääkaupunkin vaikuttajapiireissä ikässä viihtyneellä ruotsinkielisellä Harkimolla ei äkkiseltään luulisi olevan paljon yhteistä. Mutta mitä yhteistä teillä Harri Harkimo Iivo Niskasen kanssa on ja miksi halusit lähteä Iivo Niskasen maastohiittajan manageriksi?
2: No Pekka Holopainen haluaa aina löytää jonkun negatiivisen kulman tuohon. Ja, ja, ja tota, mä en ymmärrä, miten se, mitkä ne suomen-ruotsalaiset piirit on. Ja, ja mistä se yleensä Pekka Holopainen mitään näistä mun piireistä tietää. Se ei varmaan tiedä yhtään No mutta mitään. keskitytään
1: Iivoon. Keskitytään Ivoon ja, ja maastohiihtoon.
2: Iivo, no, no. iivo Siis meni niin, että, että toi, toi iivo oli lainaamassa... Venettä Bella-veneiden omistajalta Rami Sonniselta, ja, ja, ja tota, Rami on mun hyvä kaveri, ja tota, sitten Siivo oli puhunut silleen, että hän tarvisi niinku jonkun hoitamaan niitä asioita, niin, niin, tota, niin sitten sit Rami sanoi, että mikset otan jallista siihen mukaan, ja sitten Iivo sanoi, että tosi hyvä idea, että sitten Rami soitti mulle, ja ja sitten mä tapasin iivon kanssa ja sitten mä mietin sitä asiaa pari viikkoa ja sitten mä lähdin mukaan. Veneka- ja, me, ja, ja me tullaan tosi hyvin
1: toimiin. Venekauppojen kautta hiittomanageriksi. <laughs> tästä riittäisi keskusteltavaa, <laughs> mutta meillä aika loppuu. Lämmin kiitos vierailusta, Harri Harkimo.
2: Kiitos. Ja sitten
0: Tommi Lindgrenin mainekaa. Turheilu, terveiset.
1: Aituri Annimari Korttele, joka juoksi tällä viikolla Lahdessa ennätyksessä 1293. Kaikkien aikojen toiseksi kovimman naisten pika-aitojen ajan ja rikko samalla Dohanamäppkisojen. Tulosrajan nostamme hattua Animari märi joka oli viime kesän päätteeksi tämän ohjelman vieraana. Voitte käydä arenasta kuuntelemassa sen. Me olemme Lingren ja Sihvonen. Pysykään hän tyylikkäin. Kansi kiinni.
0: Kuulemiin. Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.